0: Olá, somos a Salesforce. Acreditamos que as empresas são plataformas para mudanças na sociedade e a igualdade é um dos nossos principais valores. Quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro, uma revolução acontece. Obrigada e aproveite o podcast. Olá, bem-vindas ao podcast de Minecraft, bem-vindos também. Meu nome é Laura Ancona Lopes, eu sou diretora de redação e é com grande prazer que trazemos mais um episódio de nossa primeira série de podcasts. Aqui você vai acompanhar notícias, tendências, bastidores, debates que interessam a mulher no Brasil e no mundo. Hoje, a nossa conversa é sobre uma temática que não é nova, mas ainda muito pouco falada, o etarismo, ou traduzindo, a discriminação por idade. Focada, é claro, no mercado de trabalho, com o um olhar para as mulheres maduras. A gente vai falar aqui... Sobre como a carreira da mulher, até bem pouco tempo, tinha data para acabar. Eu diria meio que aos 40 anos, né gente? É muito louco pensar nisso. Bem antes da dos homens, aliás. E quando a gente pensa em liderança, o teto era a posição de CEO. Enquanto homens tinham a opção de integrar, depois de uma presidência, conselho de administração. Mas como é? Ou... Deve ser hoje e a gente tem convidadas que vão nos ajudar a responder essa pergunta. Nesse episódio de uma série de três conversas que tem o apoio de Salesforce, multinacional de soluções para gestão de relacionamento com o cliente, estou novamente acompanhada de duas profissionais que têm muito para falar sobre o tema. Então vamos começar Vamos falar uma coisa assim. As mulheres, elas vivem mais e estudam mais. Esses dados são do IBGE, que apontam um número médio de 30,8 anos na longevidade da população brasileira entre 1940 e 2018. O que significa que as mulheres vivem, em média, quase 80 anos, enquanto a média para homens é um pouco mais de 70. No aspecto da educação, segundo o censo de 2018, 71,3% das matrículas em cursos de graduação é de mulheres. Gente, a gente é tipo mais de dois terços. Antes da pandemia, a gente ainda era, na maioria, entre empregados com ensino superior no mercado de trabalho brasileiro. Já é fato que a pandemia aumentou esse preconceito e que ela atingiu de forma mais severa as mulheres. No primeiro episódio desse podcast, a gente lembrou que milhões de mulheres já tinham deixado seus postos de trabalho desde o início da pandemia. Para discutir esse assunto tão necessário, eu vou chamar as nossas convidadas de hoje. A primeira delas é a Ana Chaia. A Ana é uma das executivas brasileiras que mais ocupou cargos de alta liderança no Brasil. Ela foi vice-presidente de marketing da Whirlpool, diretora-geral da Swarovski, CEO da L'Occitane e, recentemente, CEO da Samsonite na América Latina. Hoje, a Ana é conselheira de duas marcas muito relevantes no Brasil, a Burger King e a Vivara. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Bom, primeiro,
1: para mim é uma honra estar aqui, eu acho que ter essa oportunidade de uh, compartilhar um pouco da minha história e também dizer que, puxa vida, eu acho que pós 40 anos, pós 50, né? que é o meu caso, uh, a gente tem muita energia ainda e muita contribuição para dar para esse nosso país, para esse nosso lugar, então acho que vai ser uma honra mesmo eu passar essa visão otimista que eu tenho de que nós mulheres somos sim, digamos, capazes de fazer vários ciclos profissionais e ter vários ciclos ao longo da nossa trajetória.
0: Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e eu acho, assim, conversando com várias colegas de trabalho e mulheres líderes nesses últimos dias, assim... É, prevendo essa nossa gravação do podcast, eu entendi, eu já via o quão importante era a inserção de mulheres maduras no mercado de trabalho, mas por conta da pandemia, a gente entendeu o quão importante é o papel dessas mulheres experientes e com muita carga profissional no trabalho, né? Porque a gente vê ali, e aí eu me incluo um pouquinho na conversa, assim, eu tenho 38 anos eu sou o que se chamam de Old Millennials, e não fosse eu ter uma chefe mais velha do que eu, mais calma do que eu, é, com mais experiência do que eu, não teria passado por esse período de pandemia de maneira, não diria tranquila, porque acho que não foi tranquila para todo mundo, mas é, eu acho que mais tranquila do que poderia ser. Você pode me dar um pouco tinha a sua impressão sobre isso? Eu acho que, bom, eu tô com
1: 51 anos, né? Eu brinco que esse ano eu vou fazer 52 em dezembro, mas eu brinco que dá vontade a gente pular até esse ano, porque não conta, ah, né? Você não vai conta. saber se a é. gente vai poder comemorar, inclusive, né? Mas um, eu acho que, puxa vida, uh, acho que tendo passado por várias, talvez, eu diria assim, mudanças econômicas, crises em empresas, então a gente acaba tendo praticado um pouco, talvez, esse lado mais, digamos, do respirar, de tentar falar, puxa vida, a gente tem que tomar uma decisão, como é que eu respiro e como é que eu uh, ajudo um grupo que no final só está olhando para você para saber qual é a próxima decisão. E na pandemia, Laura, eu tive um caso que foi emblemático, né? Eu estava numa reunião, as reuniões de conselho, elas... Uh, se tornaram todas, até o momento, virtuais, né, e numa dessas reuniões de conselho, uma importante pessoa dentro da empresa, que eu atuo como conselheira, o filho apareceu no meio da, da gravação, da gravação da reunião, e muito descontraído, um filho pequenininho, e a mãe ficou super sem graça, né, e eu fui a única pessoa que olhei e falei assim, como é que é o nome dele? Porque uhum. é aquela situação de que você fala, puxa, eu tô com você, eu sei que não é fácil uh, você ter um filho, puxa, uh, eu acho que ele devia ter por, por volta de 7, 8 anos, e veio perguntar uma coisa pra mãe, né, na reunião. A mãe, ela, assim, com aquela cara de sem graça, tipo, não vem agora, né? E eu, na hora, quebrei o gelo, porque eu realmente acho que olhei e falei, puxa, ela já é uma heroína de estar tá fazendo isso e estar tá assumindo uma empresa, obviamente, responsável por uma empresa gigantesca e uh, tendo que administrar a casa, tendo que administrar as responsabilidades e, puxa vida, vamos uh, ser, eu diria assim, uh, generoso. né? Vamos ser também, uh, olhar com, com uma visão, puxa, como é que eu... E nesse momento que eu perguntei o nome, todos os outros conselheiros falaram que graça. Então, assim, quebrou aquele gelo que durou dois minutos,
0: três, para se tirar um peso. Quantas pessoas desse conselho eram mulheres e quantos homens? Eram? Só eu, mulher. Só ah, eu, não, mulher. Lógico. Tá explicado.
1: E, e, <risos> mas eu me senti muito feliz de também ter olhado e falar, puxa, eu tenho que quebrar isso. E aí, assim, até a reunião ficou mais agradável, porque daí todo mundo, ah, que graça. Puxa. E aí, o filho. Seguiu o caminho, porque ele só tinha uma dúvida e a mãe fez a reunião perfeitamente.
0: Falaremos sobre maternidade e etarismo também, mas antes de mais nada, queria apresentar, Ana, a nossa segunda convidada desse podcast, que é a Vera Cook. Ela é vice-presidente de vendas da spots Tem uma história super interessante e muito animadora para nós mulheres. De saída e de retorno ao mercado corporativo. Seja muito bem-vinda, Vera. Obrigada, Laura, Ana, é um
2: prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer muito esse convite. É sempre muito gratificante primeiro a gente estar tá debatendo sobre um tema que, na verdade, entra um pouco no nosso cotidiano, que a gente assim nem percebe e faz as coisas de forma tão intuitiva, né? Mas que é tão importante até como inspiração para as. Gerações que vêm atrás da gente, né, Ana? Sou um pouquinho mais velha que você, vou fazer 53 no começo do ano. É gostoso quando a gente olha para trás e, e tem orgulho da trajetória que a gente construiu. Então, super obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha trajetória aqui e, e ajudar a inspirar, talvez, outras mulheres e encorajar, né, porque... No fundo, no fundo, somos todas super guerreiras. Você comentou, né, da história da minha saída e minha retomada. No mercado corporativo, eu de verdade nem não tinha a pretensão de voltar para o mercado corporativo. Eu trabalhei 20 e tantos anos no mercado corporativo, saí, fui realizar um sonho muito antigo na área de design de interiores, voltei a estudar com 46 anos. É, fiz três anos de design de interiores, comecei a atuar. No meio do caminho eu descobri que eu, no fundo, no fundo, eu sou uma vendedora, continuei sendo vendedora, porque com seis meses de curso eu ah, vou abrir uma loja de decoração. <risos> Resolvi abrir uma loja para ir vender, voltar a vender alguma coisa. E aí, depois de quase cinco anos, veio o convite da Salesforce de pessoas queridas aí que, eu, que eu conhecia das vidas anteriores. E a Salesforce era, né, é, é aquele tipo de empresa que você não pode dizer não, no mínimo, para bater um papo né, e conhecer. E aí, quando me falaram, não, é para tocar um negócio super novo, em marketing cloud, em marketing digital, que é a pegada e... Essa é uma das áreas também, assim, que me sempre me intrigaram bastante, sempre me atraíram, me atraiu muito, né? A área de, de marketing e aí esse modelo de marketing digital, de mídias sociais e tal. Que eu falo que a gente só é velho na certidão de nascimento, né? Só é antigo na certidão de nascimento. Mas a gente nunca é antigo o suficiente para querer estar tá ali aprendendo, vendo coisas novas, participando, interagindo. E é como você falou, Ana, assim. Eu me sinto com uma energia, talvez até maior, do que qualquer pessoa de 30 anos, sabe, assim... Às vezes as pessoas... Onde você desliga, fala... Eu tinha minha sócia na loja, ela virava para minha mãe, Dona Maria... O que a senhora pôs no leite da Vera quando ela era pequena? Porque não é possível tanta energia. E, e acho que é isso, isso sempre foi um grande diferencial né aquela coisa de vamos aprender vamos inovar vamos buscar vamos vamos enfrentar os desafios e, e acho que essa quarentena ela foi mais um momento assim de da gente se desafiar né de aprender a fazer aquilo que a gente gosta de fazer num ambiente absolutamente diferente e isso que você comentou, até, Ana, do desafio ali da, da reunião que você estava, né, e que chegou o filho, assim, a gente pode contar inúmeras histórias, né, de de, 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 de fatos, assim, engraçados até em algumas situações, é, de, de marido passar sem camisa atrás e não ver que tá, sabe, coisas assim. Então, é, mas o, o que eu achei, o que a gente tira, eu gosto sempre de olhar... O, o lado positivo né, de tudo isso As pessoas aprenderam a Aceitarem né, Que todo mundo tem vida pessoal né? Então a gente foi obrigado A incorporar a nossa família No nosso cotidiano de trabalho
0: Mas isso, Vera Não necessariamente é uma coisa ruim Certo? As pessoas
2: aprenderam a, a olhar Puxa, que coisa legal, né? As pessoas também têm vida pessoal Acho que todo mundo trouxe um, uma leveza né? dentro da, de todo o stress né, que foi essa pandemia essa coisa da gente ver o filhinho o cachorro né, os pets e, e a mãe o pai o irmão toda a família eventualmente é, trouxe leveza e ajudou acho que muita gente nos ajudou a até aquela esperança não nós vamos sair dessa vamos atravessar vai acabar e quando você olha um ano realmente para deixa para trás né <risos> Mas quando você vê, puxa, já passaram sete meses, a gente tá trabalhando de casa. E, e eu vou te dizer que foi é, assim, um período, do ponto de vista pra gente, assim, comercial,
0: foi muito bom. Tem um grupo de amigas... É, que elas falam assim... Hoje tinha uma discussão sobre... Se você pudesse cancelar o ano de 2020... Você cancelaria? Ou você manteria o ano? O que, que seria assim? É, é, as minhas amigas chegaram à conclusão... De que manteríamos o ano... E seguiríamos com o aprendizado... Que 2020... Com todas as dores... Nos trouxeram... E aí... Quando eu olho um pouco... É, não só para seus os fortes, e enfim, porque King, empresas assim, eu, assim, duas semanas atrás eu estive no Roda Viva entrevistando a Luzia Trajano do Magalu, a gente tem alguns parceiros de empresas como Bayer, e etc. Foi um ano muito difícil para todo mundo, porém que trouxe um grande aprendizado também. E uma das maiores conquistas, e isso nem tá no nosso script do nosso roteiro. Mas como vocês estavam falando disso... Eu acho importante perguntar para vocês... A conquista de gerações... É assim... Um ano... Tão difícil... Tão tenso como 2020... Ele trouxe muitos aprendizados em relação aos grupos de gerações... e aí olhando em especial para o grupo de mulheres 50 a mais... É, de pessoas que já passaram por experiências difíceis... e que tem a calma e a tranquilidade de entender que as coisas vão passar... E que a gente tem um caminho para percorrer, que é, é. Eu vejo ali, e aí eu falo um pouco da minha empresa, uma área de comunicação, mas quando a gente tem muita gente muito jovem na liderança, em momentos de muita mudança, essa liderança fica muito confusa. E eu quero entender para vocês como isso se deu e o que o fato de, embora vocês ainda sejam mulheres jovens, né, recém completados, 50 anos, vocês têm uma experiência de mais de 20, às vezes 30 anos no mercado de trabalho. O que isso trouxe de benéfico para vocês no dia a dia e o que vocês puderam contribuir para a tranquilidade da companhia... nesse momento de mudança... tão abissal... como a gente teve... em 2020.
1: Vera... se me permite... né? acho que... você sabe... Laura... que teve... Uh, para mim... Uh, acho que em primeiro lugar... acho que a sua pergunta é... se eu cancelaria 2020... ou se eu não cancelaria... eu concordo... eu não cancelaria... eu acho que foi um ano... que no final a gente teve que aprender muito, muito, eu pessoalmente, eu posso até dizer, desde coisas básicas como aprender a cozinhar, né, então que eu realmente sempre tive ajuda em casa, por sempre ter trabalhado, viajado muito, e de repente me peguei numa situação de, uh, de dois meses consecutivos sem ninguém te ajudando em casa, né, e, e até porque eu pedi pela saúde da minha colaboradora que ela ficasse em casa, remunerada, descansando, se cuidando e a gente ia se virar, né, então, e a, daquele, naquele momento que você fala bom, deixa eu pegar a receita do arroz, né, então coisa <risos> e a gente descobre que a gente é capaz, então a, a alegria que eu mesma uh, fiquei nos momentos, nesses momentos super de rotina de ter conseguido, eu acho que valeu o ano, né, sem contar Acho que tudo que eu diria das partes difíceis. Das partes difíceis, o que, que eu senti? Eu, no final, acabei sendo muito acessada por colaboradores, por pessoas que já se reportaram a mim em outras empresas, em empresas que eu já passei, empresas diversas. E que me escreviam e falavam, Ana, o que, que você acha que vai acontecer? Como... E eu me peguei em muitos momentos dando essa palavra de que, calma, já houveram crises difíceis, talvez não como essa, essa está nos colocando à prova, mas vai passar. A única certeza que a gente tem é que vai passar. E pessoas assim, eu desde eu me reuni com grupos na Argentina, que eu já fui chefe no Chile, no México, no Brasil, de para as pessoas uh, trocando informações e me pedindo até opinião falam olha você é a que a mais digamos sênior né eles gentilmente usam essa palavra e o que que você acha que vai acontecer uh, daqui para frente né então eu acho que a nossa o que eu diria acho que talvez acho que a Vera também acho que talvez concorde acho que o que a gente aprende é a resiliência né a resiliência que nos faz um, acho que chegar até o momento que a gente chegou. Porque no final não é fácil uma carreira como mulher. Acho que talvez o que a gente está construindo hoje eu vejo como uma oportunidade de novas mulheres assumirem cadeiras de presidência, cadeiras no conselho. Isso eu acredito que daqui 20 anos a gente vai ter um outro cenário. Mas para nós que temos por volta de 50 anos, essa trajetória não foi tão tão simples, né? Não foi tão e o que nos fez, acho que traz chegar onde chegamos, acho que tem um lado da competência, mas acima de tudo a resiliência. É cair, levantar, cair, levantar, é, leva aquele eu, aquele né, contratempo e, e toca para uh, Acho um outro caminho. E eu acho que o, o que eu senti da pandemia foi isso, poder ajudar talvez os jovens que ainda não tem essa casca grossa... Né? um pouco essa resiliência... para poder uh, enfrentar com mais leveza.
0: Você e a Vera... vocês têm uma história parecida... no sentido de que... vocês não vêm de famílias abastadas... de famílias de pessoas líderes... e reforçando aqui... que não existe problema nenhum... em relação a isso... né? mas acho que vocês são mulheres resilientes... nesse sentido... de terem começado... É, meio do nada, de uma vida mais é, de nenhuma representação corporativa, e de terem atingido o ápice da sua carreira, das carreiras de vocês, na maturidade. E eu acho isso um ponto muito importante que conecta, Ana, principalmente ao que você estava falando da resiliência no período de pandemia. E que eu gostaria que vocês comentassem um pouco em relação à história de vocês, né? O que é a história de cada uma de vocês? Eu sei que cada uma tem uma história assim. Muito particular, a Vera foi demitida quase aos 50 anos do mercado corporativo e, e se reconstruiu depois disso, que é uma coisa raríssima, infelizmente, ainda entre as mulheres. É, a Ana, ela se tornou é, parte de conselhos de empresa, quando pouquíssimo se falava sobre isso. A gente vê Luísa Trajano, Sônia Hess, Checo algo falando sobre isso. Hoje, mas quando a Ana começou ainda era muito pouco comentado. Então eu queria pedir a percepção de vocês em relação à experiência própria, que eu acho que é muito importante e inspiradora para quem está nos ouvindo hoje, em relação a esses pontos de idade, gênero, raça.
2: Você comentou, né? Minha família não era uma família abastada. E meu, meus pais sempre falavam assim, o que eu posso te dar é estudo. E a gente cresceu ouvindo isso sempre. Quando você se formar, você... Então faz isso. Quando você se formar... Então mesmo eles não sabendo nem como eu iria me formar, porque eles não tinham dinheiro para pagar minha faculdade, mas era algo que é, não havia a opção da gente, de, nem eu, nem minha irmã, fazermos uma universidade. E aí, quando você não tem opção, tudo você estar atento às oportunidades. E eu aprendi sempre a, a olhar, a ficar muito atenta a, a todas as chances que a vida estava colocando na minha frente. Né? Então, também não tinha muito tempo, é, eu acho que é um tema extremamente genuíno a gente né, falar de é, equality, de, de gêneros em especial, né? É, porque quando falar, ah, a gente tem 30% de mulheres não é igual mas por outro lado se eu também ficasse parando para analisar todo o tempo né, numa área de tecnologia onde eu fiz uma universidade que tinham 10 mulheres e 40 homens numa sala de aula né, e comecei na área técnica se eu fosse me preocupar muito em assim, como é que eu vou conquistar meu espaço aqui sendo mulher eu não teria dado os próximos passos né? Então, eu sempre fui assim, olha para frente, não olha para o lado. Ah, tá bom, tá tendo um pouquinho de preferência aqui, mas ok, vamos lá. Vamos arregaçar as mangas e fazer acontecer. Então, eu sempre tive muito essa, esse ímpeto de uh, uh, pensar que a minha atitude, ela sempre foi, é e sempre será muito mais importante do que... A opinião dos outros, ou o que os outros fazem, ou o que os outros pensam. Quando eu saí da, da, da última empresa que eu trabalhei, né? Fui demitida, aí eu acho que a maturidade ela traz isso de benefício pra gente. Então, é, você para e pensa: puxa, ao invés de eu olhar, nossa, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, aos 46 anos? Nossa, aquilo, claro, foi um. Assim, é, é, teve um, aquele período do luto, da mágoa, né? De você assim, nossa, mas por que que isso aconteceu? Aí vem logo em seguida aconteceu porque tinha que acontecer, e eu tenho certeza que a vida preparou algo tão melhor e tão mais gostoso para mim que eu não vou me abater por causa disso. E isso é a maturidade que realmente traz, né? Essa, essa vontade de seguir adiante. E aí eu falei, puxa eu vou, vou cumprir, fazer aqui o meu sonho, que eu queria desde de jovem, que eu queria ter feito arquitetura. Fui para a área de tecnologia porque eu não podia pagar a faculdade de arquitetura que era durante o dia, eu tinha que estudar à noite para trabalhar durante o dia para pagar a faculdade. É, e falei, bom, tudo bem, vou fazer tecnologia, vou ganhar dinheiro e depois eu realizo o meu sonho. E aí, quando aconteceu isso na minha vida, eu falei assim, poxa, agora é o momento de eu realizar meu sonho. Uma vez falaram para mim, né? se você não colocar as suas vibrações para fora as suas vibrações viram veneno na sua vida então foi aquele momento de eu colocar essa minha vibração de usar o lado direito do meu cérebro para criar e fazer algo diferente e foi uma experiência incrível porque aí eu empreendi na minha loja eu fiz projetos né E aí uma vez eu, eu, eu arrumei umas sócias elas veram você é muito louca porque você assim não vamos fazer não vamos ter medo né e, e e isso quem o que me trouxe foi a maturidade aí uma vez eu me peguei tinha que ligar para o dono da caçamba eu falei olha quem diria né há um ano atrás eu pegava o telefone para falar com o presidente das empresas e agora eu falo com o dono da caçamba para vir aqui pegar o lixo na obra que a gente está administrando sabe e, e, e foi lindo do mesmo jeito, foi uma experiência incrível, eu tenho minha loja até hoje, né, não fico nela, obviamente, porque não sobra tempo para mais nada, a Salesforce me consome, que bom. É, mas eu vou lá de sábado e virou minha diversão, minha terapia de sábado e voltei aí ao mercado aprendendo coisas novas e conhecendo pessoas incríveis
0: com 50 anos você voltou para ser as fotos. E aí eu vou voltar agora para a Ana, que eu acho que ela tem muito para falar para gente sobre isso, sobre conselhos... Ana, conta para gente um pouco da sua experiência corporativa, né, tomando um pouco como base o que a Vera nos contou, e como foi a sua inserção em conselhos e em empresas tão importantes né, e tão gigantes no Brasil, sob o ponto de vista de gênero, claro, mas também de idade.
1: Antes né, de virar conselheira, eu acho que todas nós mulheres que tivemos uma carreira e temos uma carreira em ascendente, tem momentos que você até, pelo menos eu, por vários momentos, me questionei. Falei, puxa, será que eu continuo? Que preço a gente paga por isso? O que, que a gente abre mão? o que, que Porque são escolhas, né? Eu brinco que eu falo que eu tenho um filho só, eu queria ter tido uns quatro, porque eu sou louca por criança, eu já escrevi dois guias de viagem no meu sabático que eu tirei de viagem com criança, artigo de viagem com criança, bom, adoro, mas no final foi uma opção que eu acabei fazendo que eu não daria conta, não daria conta de uh, continuar uh, viajando e com responsabilidades uh, não tão previsíveis e cuidar do filho que eu não queria, ou filhos, né, eu acabei tendo um, mas que eu não queria também delegar também completamente a educação dele, nunca deleguei, nunca deixei de ir em reunião em escola, puxa, se aconteceu, acho que foi uma e olhe lá e tive certeza que o marido foi. Numa época, tirei um sabático, meu momento de, talvez, de pausa, né, a Vera teve um pouco mais para frente, eu tive acho que quando eu estava com uns 36, por aí, uns 37 anos, que foi a hora que eu realmente não sabia para que lado eu ia. Eu falei, bom, eu vou parar, vou ter o meu sabático, porque meu filho está com três anos de idade, três, quatro anos, e eu não estou dando conta, né? E eu é, realmente estava me sentindo é, aquele, né, devedora. E aí, era vice-presidente da Whirlpool, na época, acabei pedindo demissão, saí, e fiquei e falei... Puxa, agora nunca mais volto para o mercado. Né? Nunca mais ninguém vai me contratar. Nunca mais... Um, e não deixei de... Como uma pessoa ativa de fazer coisas. né Então foi na época... Você quis entrar para o ramo da decoração. Vera, eu queria ser uma guia turística. né Escrever livros de viagem. Eu queria... Achei até que eu abri uma agência de turismo... Em algum momento na vida. né Ou uma editora. E no final... Uh, depois de passar por isso, por um ano e meio, mais ou menos, nesse sabático, acabei voltando como diretora-geral da Svarovski no Brasil. E voltei muito melhor do que antes. Então, acho que a gente também, uh, aquele termo né, que fala que a gente se auto-boicota, às vezes a gente deixa de arriscar, de assumir um desafio, porque acha, será que eu sou capaz? Será que eu posso? e nesse momento eu voltei, e aí eu, eu realmente não parei mais, e foi no momento que eu assumi três empresas diferentes como presidente, porém, eu queria em algum momento fazer essa transição para conselho. Então, acho que a pergunta da Laura é, eu planejei, ao contrário do que algumas pessoas falam, puxa, eu fui convidada, eu realmente, quando eu assumi a Sansonite como uh, presidente para a América do Sul, eu já tinha um desejo de me tornar conselheira, mas eu achava que não era o momento ainda e que eu tinha que me preparar, então eu ainda fiquei quatro anos lá até o momento que eu fiz curso, fui para a Columba University, fiz no Brasil, fiz fora e falei, puxa, eu estou preparada para dar esse próximo passo. E como que eu fiz? Falando e divulgando a mim mesma, porque no final a gente, se a gente deseja alguma coisa, a gente tem que aprender que se os outros não sabem que você quer isso, a gente não fala uh, por vergonha até. E eu falava às vezes: Nossa, como é que eu vou explicar que eu não quero mais ser? As pessoas me perguntaram: Mas você não quer mais ser presidente de empresa? Você acabou com a sua carreira? Eu falei: Não acabei, eu mudei a trajetória para uma outra trajetória, né? um outro ciclo, um outro desafio, e isso foi quatro anos atrás, quando eu comecei a me preparar para poder entrar nesse mundo dos conselhos.
0: Ana, você traz aqui um ponto muito importante que a gente fala sobre interseccionalidade, né? Quando a gente entra em relação ao gênero e a relação a outras questões envolvidas no gênero e aqui você entra num ponto importante sobre maternidade. Eu também sou mãe, sou mãe de gêmeos de 5 anos de idade, a gente não escolhe ter gêmeos. E aí eu quero entender... Como para vocês, existem muitas pesquisas que mostram que mulheres na faixa dos 35 anos mais, ali até os 41, 42, que é a faixa que as executivas costumam virar mães, elas têm uma pausa na profissão, por conta da maternidade, e que não necessariamente é uma coisa boa. né? Assim, A gente vê o quanto mulheres que estão muito aptas para o mercado para continuar crescendo, acabam tendo que parar a carreira é, por conta da maternidade. Como que vocês veem isso dentro das corporações que vocês é, trabalham? E eu sei que vocês fazem parte de uma geração anterior a muitas conquistas, e a minha também. Né? embora eu seja um pouco mais jovem do que vocês... também faço parte dessa geração anterior... Assim, a primeira pergunta que me faziam quando eu entrava numa empresa é... você vai engravidar... Quando que você vai engravidar? Como se fosse uma coisa ruim, você tem plano sobre isso. Como vocês veem a evolução da maternidade na carreira da mulher hoje em dia dentro das corporações? Eu vou começar pela Vera, que é uma mulher que não é mãe, que pode trazer uma visão bem idônea para gente. É. <risos>
2: Se você é, sente isso, né, que é um pouco mais jovem que a gente, você imagina há 30 anos atrás, isso realmente era, um, é, descaradamente, né, é, um problema. Porque você, sim, perdia oportunidades, poderia perder oportunidades se você tivesse que se ausentar. Né? Era impossível você imaginar, você ter que ficar... Uh, quatro meses afastada né, porque com o medo de uh, perder várias coisas, né de, de, de várias coisas passarem e aí você, tipo, dá muitos passos para trás, para dar dois para frente isso, na época, eu sempre quis ser mãe, eu não queria ter muitos filhos, mas eu queria ter pelo menos dois filhos é, só que esperei, ali até os meus 33 anos, mais ou menos, e aí bateu aquela vontade louca então eu, eu tinha muita vontade de, de ser gestora, então eu esperava aquele momento e uh, para então eu pensar em engravidar. Mas bateu ali, eu já era gestora, mas 33 anos, aquela vontade louca de ser mãe. Ah, bom, agora deixa, deixa a coisa acontecer no momento que tiver que acontecer. E. Não tinha que acontecer, não tive filhos. Falei que eu, eu virei mãe da, dos sobrinhos, da família. De que é uma um, delícia né? eu tenho, também, né? eu, eu tenho filhos de outras, de outras formas. Mas isso sim era um, era um impeditivo, tanto que eu retardei a minha decisão de ok, agora vou tentar, por conta de achar que eu podia perder oportunidades Uh, que eu já né, dentro de uma de uma linha que eu já tinha conquistado, né, que eu iria voltar muitos passos para trás. Mas hoje, graças a Deus, acho que a nossa geração, né, Ana, a gente cavou e conquistou muitas coisas e uma delas foi levantar realmente essa bandeira de que as empresas precisam encarar isso de forma mais natural. É, hoje, na Salesforce, a gente tem zero de problema com relação a isso... Pelo contrário...
0: Inclusive, em relação à licença paternidade... O quanto a licença paternidade... É, ela é importante para a mãe...
2: Traz uma tranquilidade para o funcionário... De que, assim... Isso é parte da vida dele... Né? E se a empresa não respeitar... Que isso faz parte da vida de todo mundo... É, não é a empresa que a gente quer trabalhar, né? Então, ainda bem que hoje essa consciência ela já é bem diferente. Ainda, claro, existem muitas exceções, mas no mercado corporativo eu vejo que isso... Pode ter um ou outro ali que, puxa, que saco, né? 11 semanas, o pai sair ali de licença-paternidade. Mas eu acho que assim... O funcionário ele volta com tão mais assim tranquilidade, ele tem aquele período e volta com uma energia completamente renovada, sabe? Para dar muito mais para a empresa, para retribuir muito mais para a empresa. Então é, fico feliz de ver que eu acho que isso mudou, isso foi uma conquista. Principalmente nos últimos 10 anos, é, é, as grandes empresas, as empresas sérias, elas veem isso como um um ponto muito importante a, a, a ser desenvolvido.
1: Então, você sabe que eu uh, tive meu filho quando eu estava na Natura. Eu fiquei grávida em 2001, ele nasceu em 2002. Eu acho que o que a Vera falou, pequenos sinais que a empresa faz para apoiar e para tornar aquilo natural, você eternamente agradecida. Então, eu sempre falo, onde eu passo, eu falo, obviamente, eu fiquei sete anos na Natura, mas é um lugar onde eu tenho um carinho muito especial por ter tido um acolhimento uh, muito único, uh, que não era comum dentro do mercado, ao ponto. Obviamente, eu voltei depois de quatro meses de licença, porque na época não existia a opção uh, de seis meses, mas uh, eu fiz milhares de cursos quando eu estava grávida em 2001. Inclusive, fui para Harvard, a Natura, inclusive, me pagou um curso de. de Vários meses eu fiquei fora e eles dizendo... Olha, não é porque se é você a pessoa que tem que fazer isso... Vai fazer mesmo com o bebê... Se você está passando bem... Óbvio, se está tudo em ordem... Você vai... E quando eu voltei... Eu ainda consegui, Eu voltei depois de quatro meses... Mas eu amamentei meu filho até o sexto mês... Até ele ter seis meses... Com a ajuda... Um, e eu me lembro até hoje na época, que era da copeira, que era uma graça e que era da presidência e que ela, eu ia lá com aquele motorzinho, tirava leite, guardava três mamadeiras e para o dia seguinte o Lucas teu as três mamadeiras. E isso de uma forma super, assim, puxa, que bacana. E não existia política instalada ainda na empresa, não existia. Por isso que eu acho que o desafio, Laura, vai ser como que você, a gente está conseguindo fazer grandes transformações, mas transformações que ainda estão indo, às vezes nem tão suaves, né? Então, às vezes, um pouco assim, você empurra, você mexe nas políticas das empresas, na, nas contratações, nas oportunidades para essas mulheres, sejam elas, eu diria assim, grávidas, mais velhas, não importa, né? Mas eu acho que a grande beleza de tudo isso é quando a cultura da empresa ela dá um match com as políticas instaladas. Daí é o 100% verdadeiro. Então eu sinto que a gente está num momento que muito está indo, olha, ah, tem que ter isso, tem que ter isso, isso é politicamente correto, isso, ótimo. isso é ótimo, e eu sou favorável que seja assim, porque você consegue dessa forma fazer as transformações. Mas as empresas que mais vão brilhar os olhos são aquelas que no final a cultura instalada, quando alguém me conta que contratou alguém grávida, eu bato palma. Porque eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso não desmerece em nada. A mulher deve estar com uma energia no topo. Por que coisa que no passado não se falava de jeito nenhum. Então eu acho que a cultura casando com as políticas, a gente vai ter grandes empresas ainda para se trabalhar.
0: Eu vejo, assim, a gente trabalha em parceria com muitas empresas e eu vejo o quanto de um ano para cá as empresas, principalmente por conta da pandemia, né, que a gente vê quem perdeu mais renda durante a pandemia foram as mulheres, foram as mulheres mães. né? Então, assim, você entende as empresas que de fato estão olhando para isso de uma maneira interseccional e de uma maneira, assim, putz, entendem que a gente precisa é, escalar todos os setores né, da economia e da sociedade para crescerem juntos, que não adianta a gente visar num mercado só, porque aí não vai dar certo. Se a gente olhar só para o homem branco heterossexual... Não vai dar certo, a gente já tá, tá mais do que provado que não. E aí eu penso um pouco em relação ao tema do nosso debate hoje... e aí eu vou bem longe, tá, Ana e Vera? É, na história da Branca de Neve... o que é a Branca de Neve? Ela é uma menina de 15 anos... que de repente se torna a mulher mais interessante do reino... porque ela supera a madrasta de 35... Isso é um negócio muito louco. Ela supera não só na beleza, mas também na capacidade de governar. E eu acho que isso diz muito sobre a sociedade que a gente vive. A gente cresce achando que o mito da Branca de Neve é o um mito de verdade, quando a madrasta é maravilhosa, uma mulher de 35 anos, belíssima, super gestora e tal. A gente não tem nada contra as novas gerações, pelo contrário, né? A gente vê muitas empresas olhando para é, a inclusão de gerações, a gente tem Bayer, a gente tem Magalu, IBM, olhando até para mentorias reversas de meninas de nova geração, dando mentoria para mulheres de gerações anteriores e vice-versa, mas é, a gente precisa parar de valorizar só as novas gerações em detrimento das antigas. Então, para mim, assim na pesquisa desse podcast, olhar para o mito da Branca de Neve, olhar para essas questões de gerações, me foi muito simbólico. O que vocês pensam sobre isso?
2: Eu acho que a sabedoria... E a maturidade também nos traz essa sabedoria. Eu adoro aprender com os jovens. Eu adoro ouvir e a energia deles e às vezes até aquela coisa do imediatismo para fazer você parar, ouvir, refletir, bom, por que que eles têm a gente olha para trás, e fala assim, acho que eu era um pouco assim. Mas será que eu era tão assim, né? Porque a gente também se esquece de que, 20 anos atrás, a gente também era ansiosa, né? A gente também queria dominar o mundo, conquistar cada vez mais, né? Não tinha toda essa calma, toda essa maturidade que a gente tem hoje. E que as gerações mais novas gostam desse acolhimento, né? Dessa é, fortaleza, como você bem comentou no, no começo, né, passar por este período as pessoas mais velhas né, tem tra essa tranquilidade de a gente sabe que vai passar, né? enquanto jovem assim, eu, eu tive várias sessões com pessoas mais jovens da minha equipe que estavam assim, na beira de uma depressão e tudo mais e, e, e você tem que ir ali conversar por outro lado, essa coisa do, ai, quero fazer mais, quero mudar, quero. e vem com ideias adversas. E aí eu vejo, por exemplo, o nosso time de BDRs, que são garotadas de 20, 22 anos, que começam ali a fazer prospecção com clientes e aquela gana por aprender. É tão lindo de ver, é tão gostoso, né? Que eu falo, gente, é um eterno aprendizado. É, e isso só fortalece mais a nossa vontade de querer continuar. Né? Quando eu olho assim, ah, penso em aposentar, não consigo nem imaginar. Talvez pare né, de, de trabalhar em algum momento neste formato, mas seguramente pensando em fazer outras coisas, em ser útil né, para a sociedade de alguma forma, seja ela de forma remunerada ou não, né? mas ser útil, continuar sendo útil.
0: Tudo que a gente precisa, Vera, é da sabedoria das mulheres da sua idade com o ímpeto dos jovens. Eu acho que vocês, nessa mentoria reversa, vocês conseguem muito captar tudo isso, reunir tudo isso, com a tranquilidade que se espera para um momento de crise como esse. Exatamente. Eu
1: acho que essa combinação eu acho que ela é a mais, uh, digamos assim, mais poderosa mesmo, porque eu senti muito isso, uh, até eu sou mentora na Endeavor também, que são jovens uh, empreendedores, mas jovens, quando eu digo, são pessoas entre 25, que já tem empresa um, até 40 anos no máximo, então são jovens mesmo, primeiro com um nível de entusiasmo, de energia uh, fantástico, mas ao mesmo tempo com a capacidade de eu diria assim, com a ausência da capacidade de priorizar, de planejar, de colocar, puxa, se não der certo, qual é o seu backup? O que, o que, que você tem de backup plan? Ah, não tenho. É, então, porque a gente já viveu esses altos e baixos, então, é, acho que o que a Vera disse, eu, a minha grande fonte de aprendizado hoje, tem sido mentorar é, esses empreendedores jovens, porque... Eu acho que o desprendimento, a audácia, o arrojo uh, é maravilhoso. Né? E, e acho que hoje a gente é mais, eu diria assim, como a Vera não a gente não quer parar. Né? A gente, eu me considero uma pessoa atualizada, mas... Assim, quando você fala, puxa,
0: é audaz, né, vai arriscar, é tudo ou nada, hum, já nem tanto, né? Gente, <risos> vocês têm muito ainda, vocês estão na faixa dos 50 anos, vocês têm mais 20, 30 anos para contribuir, assim, a gente vê o quanto as novas gerações estão impactadas por isso, acho que a renovação, ela é muito importante, mas é isso, eu, eu me sinto sempre muito confortada com uma liderança mais experiente, com mais história do que eu, e que se preocupa justamente com essa renovação.
2: Até essas empresas né, de, de gente mais jovem, os jovens empreendedores, é, várias delas que cresceram assim de forma muito acelerada, começou a cair a ficha de preciso trazer, aí não necessariamente mulheres, né? Mas preciso trazer alguém mais. Senhor, que me traga essa experiência de como que eu vou atravessar a minha primeira crise, né, ou as próximas crises, é, é, de forma mais uh, pé no chão, de forma mais pensada, de forma mais estratégica. Então a gente vê muitas dessas empresas uh, startups já pensando em trazer para os seus corpos diretivos e conselhos pessoas com mais experiência. Né? E isso é muito legal...
0: Não só eu vejo, assim, empresas como a Bayer, né? Que é a empresa de maior é, representação no agronegócio, que é o maior mercado brasileiro ali de commodities e tal. É, eles têm uma CEO mulher hoje e, para eles, é muito importante o pensar dos problemas em relação às gerações mais antigas de negócio, né? Assim, se a gente tiver só um tipo de gente pensando os mesmos problemas, a gente vai chegar sempre nos mesmos resultados, certo? Exato, muito verdade. Estamos nos aproximando muito infelizmente do final do episódio. E aí eu queria perguntar para vocês duas, eu queria que vocês fizessem um pouco um apanhado sobre o que a gente discutiu hoje. E se vocês têm algumas ideias de aprofundamento no tema, e aí a gente pode olhar para livros, para estudos, para matérias, para filmes, que vocês indicam as nossas ouvintes a pesquisar um pouco melhor? Puxa, ótima pergunta. Eu, eu acho que primeiro, como eu te disse do
1: início, né, Laura, é, a, a minha visão é uma visão otimista, né, e de que a, a gente com 50 anos é um novo ciclo. Eu confesso que eu tenho, assim em alguns momentos nessa pandemia, já pensei até, falei, puxa, será que eu não abro um negócio disso? Já pensei até virar empreendedora, né? Então, você imagina, aí vai ser uma coisa histórica, né? A pessoa sai de uma carreira, é conselheira e depois vira empreendedora, né? Mas, de vez em quando, aqui em casa, eu tenho alguém que me puxa, assim, me põe de volta para o prumo e fala assim, calma, pensa um pouco, né? Não, não vai tanto na impulsividade. Então, eu venho com essa visão muito de que, sim, uh, tem espaço, Falta mulheres, uh, hoje, acho que você sabe da informação, hoje somente 13% dos conselhos tem mulheres. Quando a gente tira uh, uh, acionistas ou herdeiras, isso cai para 3%, então você vai para um número muito pequeno. Então, o, a minha visão é, puxa, tudo tem o lado A e o lado B, né? A grande oportunidade é que realmente tem espaço para muitas mulheres, né? E isso eu vejo que os conselhos, quando tem uma presença feminina que contribua do ponto de vista de estratégia, uh, de negócio, uh, tem um, um ritmo, tem um tom uh, diferente, que sem dúvida é o que você falou lá, mais construtivo do que todo mundo pensando igual e todo mundo do mesmo jeito, né? Então, eu acho que não deixar eu acho que e acho que a mulher ela se permitir também eu acho que a maternidade a escolha da maternidade da de ser mãe ou não ela não pode ser uma escolha de que puxa se eu for mãe eu vou ter um comprometimento no meu desenvolvimento se eu não for eu vou ter
0: que abrir mão que é uma coisa que a sua geração passou né Ana a minha também oh, muito esperamos muito. eu acho as próximas que não né? esperamos acho que hoje
1: felizmente, tem muito mais abertura, tem a licença paternidade. Que é uma
0: conquista feminina, inclusive, muito, né? Muito, muito,
1: muito. Então, acho que, puxa, penso que, que mantenha, acho que, a visão positiva, otimista, mas não deixar de se preparar. Porque eu acho que quando você senta, eu acredito que a mulher tem que estar preparada, porque você entra numa, numa mesa, onde, às vezes, muitas pessoas estão ao seu lado, só fizeram aquilo na vida. Então, full time naquele, naquele job. Ou seja, você não, você foi mãe, você foi isso, você... Ah, e... Então, você fala, bom, como é que eu compenso aí é, do ponto de vista de competência e conhecimento para poder sentar em outras cadeiras. Olha, leitura, acho que Brené Brown é um clássico, né? Eu, eu adoro, né? Então, acho que a gente saber que a gente não é perfeito, que a gente tem essa beleza de ser imperfeita, uh, eu acho que é uma leitura muito libertadora, inclusive, da gente poder ler e, e, e acompanhar. E tem uma, uma escritora que eu adoro, que chama Angela Duckworth, que escreveu uh, um livro que se chama em português Garra, que eu gosto muito e que diz justamente que talento é diferente uh, de garra. Né? Você pode ter talento, mas se você não tem garra, se você não tem resiliência, força de vontade, você pode ser o mais, mais talentoso do mundo, mas você não chega a nenhum lugar. Então que isso uh, a gente tem que saber, que às vezes a gente tem um talento enorme como mulher, mas aí falta aquela coragem de, de receber Muitos nãos... Eu falo que às vezes a gente olha, Laura... A gente na profissão... E fala... Puxa, essa pessoa só recebeu sim na vida... E não... Eu tive vários nãos na minha vida... Vários... Mas o não a gente já tem, né... Então vamos atrás do sim... Que é o que nos move... Então acho que
0: isso... Como mulheres, né... Sem dúvida... Muito obrigada pela dica... Ana, essa não conhecia... Muito obrigada por estar aqui com a gente... Vera, com você agora, observações finais, dicas, conte pra gente. O não que a Ana falou, às vezes são
2: os nãos diretos e tem os nãos indiretos, aqueles assim que, é, acho que são até os que doem mais. Eu acho que esse, esse tema né da, da, das conquistas é, é a história do pêndulo, né? As empresas que estão trazendo aqui muito para o lado de cá, não, tem que ter e tem que, vamos, vamos brigar por igualdade e tudo mais. Esperamos que um dia a gente tenha o equilíbrio, né? Que ele então volte aqui para o meio e que de fato a gente tenha um equilíbrio natural. Mas mais do que ter aqui mulheres é, falando, né, da, dos nossos desafios e do quão é importante a gente crescer, o gostoso mesmo é quando você vê. Homens pensando assim, líderes homens é, também pensando assim e defendendo isso, sabe? Porque aí são eles vendo o real valor, né? De, de ter mais igualdade, de ter um ambiente mais equilibrado, né? E, e eu gosto sempre de falar é, que eu admiro demais a nossa força como mulher, né? Isso está na nossa natureza, essa coisa de ser multidisciplinar, de cuidar de casa, de cuidar dos da, da família de cuidar é, e, e de trabalhar de ter três jornadas, mas eu durante a minha carreira eu aprendi muito com todos os homens com os quais eu tive a oportunidade de, de trabalhar e conviver. Né? Então, assim, trazer muitas vezes a objetividade, o pragmatismo deles, trazendo também equilíbrio para a nossa forma de conduzir as coisas, também é muito importante. Enaltecer só o lado feminino é super importante, porque a gente está naquela batalha que ainda não está vencida da igualdade, mas... É importante a gente trazer o quanto vários homens, pelo menos na minha carreira e na minha vida, e meu marido, né, olhando também assim como super suporte, que assim, acompanha e dá força e dá incentivo, sabe? E, e outros homens com os quais eu trabalhei, chefes, colegas de trabalho, é, que, com os quais eu aprendi muito. Então ter também esse equilíbrio no decorrer da, ca da carreira e saber ser grata aos homens também que sabem ver em você e reconhecer em você o teu potencial, é muito importante também, né, é, essa é uma briga, como eu falei, espero que ela está mais num caminho mais curto né, do que quando a gente começou a nossa carreira, né, Ana, há, há alguns anos atrás, mas ainda tem um um bom caminho a ser percorrido, né? E aí, como referência, quando você perguntou, ah, traz alguma referência? Eu fico pensando daquelas mulheres né, que acumulam características da minoria, né, como mulheres negras, como as trans, como, né, que, que a, cuja luta é pior ainda. Né? E aí me veio à cabeça aquelas três mulheres que trabalhavam na NASA, Estrelas Além do Tempo, né, Para mim é um filme muito emblemático, porque quando você olha, isso não aconteceu há tantos anos atrás, assim, e aí você começa a perceber, meu Deus, como que podia ter essa separação, né, de negros, banheiros separados e tudo mais, e no caso ali eram três mulheres, né, então assim, elas, elas viviam o preconceito de serem negras e de serem mulheres, então, minha recomendação é ver isso... Porque essas sim foram mulheres inspiradoras... Essas foram guerreiras... De verdade...
0: É, Vera, eu acho que você tem um ponto importante aqui... Que os homens precisam ser vistos como aliados... A gente... É, quando a gente fala... Em equidade, a gente fala no ambiente melhor de trabalho para todos e quando a gente tem equidade a gente tem uma relação profissional melhor para todo mundo né? não é porque o homem está perdendo o privilégio dele em certo aspecto que vai ser pior para ele, pelo contrário, a gente vê as empresas lucrando muito mais com a diversidade na base delas né? e aí a gente vive num sistema capitalista que é, importa para as empresas obviamente ter Lucro e empresas que tenham diversidade na sua base, de gênero, de raça, porque elas têm um olhar plural para problemas novos e antigos, elas vão ter novas soluções, né? Então, isso é muito importante. E sobre isso, eu vou deixar uma dica final também. Eu adorei a dica do filme que você deu. É, tem um filme muito legal com a Mary Streep, de três anos atrás, que chama The Post que é o filme que conta a história do Washington Post, e aí conta a história de uma mulher de 60 anos que se vê à frente de um negócio muito importante, que tem decisões muito importantes para tomar, que, que se relacionam com o meu trabalho, né, com a liberdade de imprensa, e que ela acaba tomando uma decisão muito aceitada, sobre o um negócio e sobre é, olhando pra, justamente porque ela tem uma visão diferente do ex-marido que morreu ali ela tem que se ver à frente do negócio mas ela olha para o problema de um jeito novo de um jeito diferente e que faz o Washington Post se tornar uma das maiores referências de liberdade de imprensa e de transparência no mundo até hoje e esse filme conta uma história que aconteceu nos anos 70 ou seja, tem 40, 50 anos que isso aconteceu, e eu queria também agradecer muitíssimo a presença da Ana da Vera, nesse podcast a gente estou até com um clima de despedida assim, esse é o nosso último podcast da nossa série é, não estou querendo desligar está sendo muito legal <risos> <risos> tá sendo ah, muito bom, muito obrigada pela presença de vocês. É, vocês foram, estão sendo muito generosas com a Marie Claire e os fotos para dividir as histórias. Muito obrigada.
1: Muito obrigada a vocês, né? Eu acho que Vera, obrigada. E Laura sempre um muito especial. Tá com você, eu acho que a gente sai inspirada e reenergizada. Né, de ouvir a história da Vera, ouvir você. Eu acho que isso, né, quando a gente ouve né, Mulher da Mão, uma para outra, sai muito mais forte, isso é verdade.
2: Com certeza. Eu também quero muito agradecer, é, parabenizar a Marie Claire por essa iniciativa, por esse trabalho. Né? Na verdade, vocês de longa data já fazem isso, é, agora de uma forma diferente, e é sempre... É, é gratificante né? ver uh, temas tão atuais e vocês é, sempre ali na ponta trazendo temas polêmicos e, e importantes é, para a mulher e para a sociedade como um todo. Um prazer, Ana, ter te conhecido, não te conhecia pessoalmente, foi muito gostoso esse bate-papo é realmente muita honra ter participado aqui com vocês, obrigada de verdade.
0: Se importa para a mulher, o nosso slogan, importa para Marie Claire. Então, nos acompanhe aqui na nossa série de podcasts, no nosso site, mariclare.globo.com nos nossos canais digitais, Instagram, Facebook, Twitter. Esse episódio, ele teve produção da Mirafilmes e roteiro maravilhoso da nossa Lia Riso. Muito obrigada, Ana e Vera. Nos vemos muito em breve.